0: C'est un jeudi, le jour de marché, un rendez-vous important pour les hommes et les femmes de plusieurs villages qui s'assemblent pour le commerce. Et puis la pluie, les rivières qui débordent de leurs lits et le deuil. Quand sont trente morts, des centaines de blessés, plusieurs centaines de disparus Un drame immense à Caléhé. quest que nous apprend-il Bonjour, je m'appelle Fred Baouma, je suis analyste et directeur exécutif des Bouteli, un site congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence. Vous écoutez le 18e épisode de la saison 3 de Ponajek, capsule audio de Boutelli et du groupe d'études sur le Congo de l'Université de New York. Nous sommes vendredi 12 mai 2023. Le 4 mai, en pleine journée, une pluie diluvienne s'abat sur les villages de Bouchouchou et de Yamikoubi dans le territoire des Calais, provoquant le débordement de deux rivières et causant d'énormes dégâts. Le bilan est lourd. 438 morts et des milliers de disparus selon la société civile et les autorités locales. Plus de 3000 maisons emportées, six écoles détruites, des centres de santé balayés, des réseaux de distribution d'eau détruits, des villages rasés. Du jour au lendemain, des familles se retrouvent sans abri et sans assistance. Les conséquences de cette catastrophe, comme d'autres avant, sont aggravées par la faible anticipation du gouvernement et une réponse désorganisée. Le drame décalé et n'est pas le premier du genre. En 2014, dans le même village de Bouchouchou et d'autres villages, des pluies avaient déjà fait des ravages. Comme aujourd'hui, les drames s'étaient déroulés en pleine journée et des familles entières avaient disparu. Les bilans faisaient alors état de plus de 200 morts et de plus de 950 maisons détruites. À l'époque, la réponse tardive n'avait pas permis de retrouver les corps. Calais a aussi été victime des glissements de terrain en 2017, d'une série de naufrages meurtriers jusqu'en 2022. Aujourd'hui, la tragédie se répète dans le même territoire et la réponse est tout aussi inefficace. Au lendemain du drame, le gouverneur du Sud Kivu, visite le village avec une petite aide et promet « un enterrement digne et sécurisé. Il faudra attendre quatre jours pour qu'une délégation de trois ministres et quelques députés venus de Kinshasa arrivent sur les lieux. Dans leur bagages une aide d'environ 20 000 dollars américains destinés à 200 familles sinistrées, quelques produits alimentaires et environ 10 000 dollars américains pour les deux hôpitaux qui prennent en charge les blessés et autres rescapés. Le gouvernement apporte aussi près de 100 cercueils. Une aide tardive et insuffisante pour des dizaines de milliers de victimes. Quelques jours plus tôt, des corps avaient été enterrés dans des sacs mortières dans des fosses communes, provoquant de vives protestations. Cette réponse du gouvernement démontre une faible coordination entre les responsables locaux, territoriaux, provinciaux et nationaux. Et pourtant, en 2021, à la suite de l'éruption volcanique du Niragongo, Félix Tshisekedi avait mis en place une agence de prévention et de gestion des catastrophes naturelles. Cette catastrophe est aussi une conséquence d'un faible aménagement du territoire, d'une hypercentralisation, voire d'une personnalisation de la réponse. Pourtant, à raison du changement climatique, ce drame n'est probablement pas le dernier dans sa nature et dans l'étendue de ses conséquences. Lors des inondations en 2014 à Calais, le gouvernement avait annoncé une série de mesures comme la délocalisation de certains villages, des mesures rapidement oubliées. Qu'il s'agisse des inondations à Calais, des éboulements de terrain à Roubaïa, des éruptions volcaniques à Goma ou de morts à Matadi-Kibala, les catastrophes répétitives pourraient être limitées avec une meilleure préparation des administrations locales. Vous pouvez rejoindre notre fil WhatsApp en envoyant GEC ou Ebouteli au plus de 143-894-110-542 pour recevoir Ponajek chaque vendredi sur votre téléphone. À bientôt.